0: Сегодня мы будем с вами назидаться словами священного Писания, записанные в Евангелии от Матфея, и тема названия проповеди ⁇ Равенство в Царстве Небесном ⁇ Я напомню ту историю, которая происходила тогда с Иисусом Христом, и как она, какое она получила продолжение. Иисус Христос только что расстался с богатым юношей. Помните историю богатого юноши, мы с вами ее рассматривали. И он пришел к Иисусу Христу с такой нуждой, чтобы иметь вечную жизнь. Он пришел к источнику жизни, и у него была правильная нужда, он так и не получив вечной жизни. Христос тогда дает ученикам очень хороший урок и наставление, что в принципе богатым... Невозможно войти в Царство Небесное, но Иисус говорит, что человеком невозможно спастись. Но возможно это Богу. И вот это, наверное, ключевая идея, что Бог является инициатором нашего спасения, что Он не только инициирует, но Он еще и совершает наше спасение. И далее Петр... Обращается ко Христу с вопросом, что же нам будет в Царстве Небесном. Мы же все оставили, мы пошли за Тобою, и Иисус объясняет Ему объясняет Ему привилегии Царства Небесном. В прошлый раз мы как раз говорили об этом. И теперь Иисус продолжает, продолжает размышления о Царстве Небесном. И интересно, что Он как бы предвидя предвидя дальнейшие сложности, которые могли возникнуть у учеников, в том, что их сердца могут надмиваться друг над другом, над другими верующими, он нам объясняет следующий принцип, что в Царстве Небесном все спасенные имеют одинаковое положение. Неважно, когда ты пришел, Неважно, в какое время пришел, неважно, при каких обстоятельствах ты пришел к Богу, неважно, ты также получаешь вечную жизнь наследие. Ты имеешь все благословения вечной жизни. Вы знаете, если посмотреть на историю израильского народа, мы можем увидеть следующее, что в Израиле были разные времена, разные времена и эпохи, когда... Народ испытывал в одни времена страдания, в другие – благоденствия. Например, во времена царствования Соломона народ жил в благополучии. Мы помним, серебро было как камень. Народ имел обилие, народ имел достаток. Господь обильно благословил весь народ. Во времена же, например, пророка Иеремии мы видим, что народ страдает от угнетения неприятеля. То есть то и дело, вот эти нашествия, набеги язычников. И настал такой момент, когда Иерусалим был осажден новоходоносором, вавилонским царем, и три года был в осаде. Матери от голода ели своих детей, варили мясо и от голода, и им ничего не оставалось делать. И мы можем задать вопрос, а где Бог? Но как бы там ни было, в каком бы положении ни был человек, он все равно, если приходит ко Христу с верой, он также получает наследие вечной жизни, неважно, в какое время он родился. Если мы посмотрим, например, Советский Союз, наше время сегодня, то мы можем увидеть тоже разницу во времени. Во времена Советского Союза были сильные гонения. Очень много верующих отдали своей жизни за Христа. Очень многие верующие сидели в тюрьмах. Сегодня у нас не гонят. Сегодня у нас, ну я бы сказал, такое относительное благоденствие. Мы можем свободно проповедовать Христа. Нас никто в тюрьму не посадит. И у кого-то может возникнуть искушение, что те братья, которые, может быть, сидели, вот они более достойны, чем мы или чем кто-то из нас. Но у Бога все не так. Господь, как раз предвидя подобные подобные вопросы, Он, забегая как бы вперед, объясняет ученикам равенство в Царстве Небесном. Давайте откроем это место Священного Писания. Будем начинать с последнего стиха 19 главы и 16 стихов из 20 главы. «Многие будут первыми...» и «Многие будут первые последними и последние первыми. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками, по динарию послал их виноградник свой. А выйдя же около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно и им сказал, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около 6-9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что будет следовать, получите. Когда же наступил вечер? «Господин говорит, говорит господин Виноградник, управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же сказал ему в ответ, одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не задинари ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать твоему последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало призванных». «Вообще, Обычная история, которая, наверное, была такая традиционная в Израиле, связанная с виноградником. И как раз через вот эти вот обычные истории или притчи Господь хочет открыть какие-то истины. Через притчи Он более доходчиво объясняет Слово Божье. И как раз эта история показывает, что все верующие во Христа – получат вечную жизнь во всех ее благословениях, все абсолютно. Неважно, в каком положении жил человек, в какое положение в обществе занимал, какого возраста, неважно, в каком государстве он жил, неважно, сколько он лет верующий или он с детства уверовал, прожил жизнь служения, полной самоотдачи, долгую жизнь, или же Он на одре смерти на последних издыханиях жизни призвал Христа. И независимо все получают одинаковое спасение. И в самом начале мы с вами э, посмотрим вообще саму суть этой притчи и постараемся ее растолковать. Чему же хотел научить Иисус Христос, не только учеников, но каждого из нас. Итак, Первое, что мы видим здесь, Господь Он продолжает, продолжает свое повествование, отвечает на вопрос Петра, что какие благословения будут иметь верующие, последовавшие за ним, именно и апостолы. Мы помним, что апостолы будут судить 12 колен Израилевых, что не только там в вечности они получат много благословений, но еще здесь на земле. И дальше он переходит к к рассмотрению этой притчи. И мы видим, что Иисус открывает дверь ца... тайны Царства Небесного, и как раз вот в этой истории он показывает, еще раз хочу повториться, равенство, равенство верующих в Царство Небесное. В Израиле очень много было виноградников. То есть это такая страна, где климат позволяет выращивать виноград. Благоприятные условия. И кто выращивает виноград, тот знает, что это очень кропотливая работа. Я сейчас тоже занялся немножко этим, немножко пытаюсь пробовать, но где-то получается, где-то не получается. Но я понимаю, что там очень много труда, чтобы вырастить виноград. Очень много терпения нужно. И представьте себе, ладно, там одна-две лозы, но если, например, огромнейшие плантации винограда, то один там наверняка не справится. И виноград обычно сажали на уступах и на склонах холмов, большинство из которых были каменистые, поэтому нужно хорошо было обрабатывать почву, убрать от камней, перекопать, удобрить. Потом для... Увеличение урожайности и новые старые лозы нужно было ежегодно обрезать. То есть это тоже кропотливая работа. То есть каждой лозе нужно уделить было много внимания. То есть это занимало и силы, и время. И поэтому хозяин хозяин, понимал, что у него не так много работников, и ему еще нужна была рабочая сила. Возможно, это уже был сбор винограда. Виноград нужно было вовремя собрать. И в Израиле, если до сезона дождей, то есть до сентября месяца виноград не убрать, а если пойдут дожди, то фактически весь урожай погибает. погибает. И, конечно же, это была обычная история, знакомая каждому израильтянину, И хозяева обычно нанимали для таких работ поденщиков, то есть те люди, которые работали каждый день, и они каждый день получали определенную плату за свою работу. То есть вот эти люди, они по своему статусу были очень низкого сословия, очень знаете, малооплачиваемы. То, что, например, если сравнивать их с рабами, то их положение, может быть, было даже и хуже. Почему? Хотя у рабов не было никаких прав, но у них была определенная стабильность. То есть они всегда имели пропитание, они всегда имели одежду. То есть у них все было в жизни для необходимое. Но вот эти паденщики, они должны были заработать каждый день, иметь зарплату, чтобы прокормить семью. И вот представьте, они приходят, не и они могут целый день простоять или может быть не найдется для них работы в соответствии с их квалификацией, может быть будет избыток рабочей силы всякое возможно и вот он приходит домой дети ждут его ну может быть что-то принесет покушать а кушать нет поэтому Вот Эти люди, они всячески пытались найти любую работу. Раньше я жил в квартире, у меня как раз окна выходили на бюро занятости. И летом особенно, вот люди с утра прям собираются, и они тоже ждут, ждут, чтобы кто-то их нанял. То есть эта работа была достаточно такая, знаете, ну, малооплачиваемая. И... Нужно, например, было вынести мебель кому-то, где-то выкопать яму, вынести строительный мусор, выкопать огород и так далее. То есть вот примерно такая работа. И в данном случае мы видим, что вот в этой ситуации вы нанимали на то, чтобы работать в винограднике. И рабочий день у евреев начинался в 6 часов утра. То есть там светает, наверное, пораньше, и днем Сильная жара, особенно э, в конце лета, поэтому э, пораньше э, начинают работать, чтобы как-то все это облегчить, да, э, вот эту тягу дня. И вот эти паденщики работали с 6 до 6, 12 часов. 12 часов то, что мы видим в притче. И дальше мы видим, что э, хозяин выходит, видит толпу народа, он нанимает определенное количество людей, договаривается с ними об оплате. То есть он договорился с ними по динарию. Динарий ⁇ это средняя заработная плата как раз паденщика. Вот, кто работал, то есть они получали один динарий. Это было нормально. Хотя это была не такая большая оплата, но динарий ⁇ это, наверное, тот минимум, на который можно было выжить в средней семье то есть вот динарий в день, ну примерно сегодня, ну пускай будет 500 рублей. В семье можно кормиться на эти деньги в день? Ну, наверное, можно, да, там, если все по минимуму купить, там, хлеб, там, об икре там речи не идет, да, вот. Но, по крайней мере, примерно вот такой заработок. И вот представьте, за эту сумму человек должен весь день работать, весь день То есть начиная с утра и заканчивая вечером. То есть 12 часов он должен, так сказать, отработать. И мы видим, что э, дальше история продолжается. Э, Пройдя по прошествии трех часов, то есть это уже по-нашему в 9 часов, хозяин вновь выходит выходит на, на рыночную площадь и видит опять стоят люди. Видит опять стоят люди и они стоят праздно. То есть праздно это не означает, что они были лентяи, это не означает, что они как сказать, просто так стоят, прохлаждаются. Нет, они просто ждут своего часа. Может быть, может быть, что у них не хватило времени подойти вовремя к шести часам, они немножко опоздали. Может быть, они жили где-то дальше, в далеких районах, может быть, кто-то передвигался медленнее. То есть могут быть тысячи причин, почему они опоздали к тому времени, когда хозяин уже нанял э, тех людей. Но, в конечном итоге, работа все равно им нужна была. Работа все равно нужна. И хозяин опять их нанимает. Сколько их там было, опять нанимает. Опять заводит свой виноградник. То есть они уже будут работать меньше. И дальше мы видим, что... Хозяин делает то же самое. В полдень идет, около шестого часа по-еврейски или э, по-нашему в полдень, и в 9 часов, то есть три часа по-нашему. Он делает то же самое. И удивительно, что каждый раз, каждый раз стоят люди, и они нуждаются. Они нуждаются в том, чтобы их кто-то нанял. Почему? Потому что им нужна работа, им нужны хоть какие-то средства, чтобы прокормить семью, чтобы остаться в живых. И каждый раз хозяин находит людей, и он нанимает всех. Затем ближе к концу дня, уже 11 часов, представьте, это по-нашему 5 часов, остается всего лишь час до конца рабочего дня, и он опять выходит, возможно, рыночная площадь была недалеко от его дома, от его виноградника, и он опять видит людей. Может быть, эти люди уже где-то отработали, небольшую работу сделали, и они опять выходят. То есть им нужны деньги. Может быть, у них много детей, мы не знаем. Но это традиционная ситуация, которая была в Израиле часто. То есть постоянно люди с этим сталкивались. И Христос приводит этот простой пример. И удивительно, что даже в 11 часу, или по-нашему в 17 часов вечера, хозяин находит... Так стоящих людей, представьте, еще остался час, кто их наймет? И он все равно, он взят, берет этих людей на работу. Что вы стоите здесь праздно целый день? Он их спрашивает, и люди, конечно, не объясняют, здесь нет объяснения, почему они там стояли целый день без работы. Может быть, они стояли в другом месте рыночной площади, но я говорю, тысячи могут быть причин. Но факт в том, что они говорят, нас никто не нанял. И дальше он опять все равно их приглашает, и они работают всего один час. И вот день проходит. Все, рабочий день закончился, наступает торжественный момент, да, такой ради чего все это и происходит, ради чего люди устраиваются на работу. И он берет, говорит своему управителю, оплати их труд по справедливости, да, начиная от последних и заканчивая первыми. И вот э, заходят те, кто проработал час, и получают динарий. Заходят те, кто проработал три часа, получают динарий, и так далее. И вот э, те люди, которые э, проработали весь день, они э, в таком приподнятом настроении Почему? Ну потому что первые это динарии получили, а по справедливости, вот они всего час проработали, мы проработали 12 часов, по справедливости сколько нам должны заплатить? 12. И они думают, вот какой хозяин ты, молодец-то, а? 12. 12 э, дневный заработок мы получим. Даже можно выходной, наверное, себе взять там. Кто-то, может быть, стал планировать, как он будет тратить эти деньги, вы знаете… Когда человек обычно начинает думать, мечтать о чем-то, и потом, когда его мечты не сбываются, как с настроением, пропадает, да? пропадает настроение, внутри что-то плохо становится, и мы видим дальше, что эти люди говорят, что он просто поступил несправедливо. Мы, говорит, целый день проработали, мы выдержали весь этот зной, самое сложное время суток, которое ну, ближе к обеду наступает и заканчивается где-то часа, может быть, в в 3-4 в жарких странах, это жаркий период, там даже, может быть, и работать нельзя в такое время, но они все равно работали, и они начинают качать свои права, то есть отстаивать, справедливость, так сказать, почему нам заплатили столько же, сколько и им, хотя они всего лишь один час проработали, может быть, это были слабые люди, может быть, они не столь усердно работали, но мы, посмотри на нас, и в любом случае они были разрешены этой ситуацией. Но я не знаю, как бы мы вели себя в подобных случаях, но вообще весь смысл как раз в этом-то и заключается, в этой притче, что Иисус хотел дать ученикам урок. Ответ хозяина был, может быть, где-то и обидным для этих работников, но справедливым. Друг, я не обижаю тебя, не задинарь ли ты договорился со мной? То есть вот ответ хозяина был такой, знаете, очень такой четкий, ясный. И слово «друг» буквально обозначает не близкого друга, а знакомого, может быть, приятеля. Твердо, но вежливо, не оскорбляя, хозяин дал понять, что их претензии как раз неуместны. Почему? Он их не обидел, потому что он с ними договорился заранее. То есть фактически он как бы подписал с ними контракт, То есть с самого раннего утра на базарной площади он с ними договорился за динарии, что они будут работать весь день, и они согласились, и он отдал им то, что им прочиталось. И в принципе он их не обидел. И он говорит, забери, это твое, я тебя ничем не обидел, мы с тобой договорились за за динарии, и оба, оба выполнили условия нашей сделки. Так как ты согласился проработать 12 часов за динарий? Ты проработал, я тебе отдал. В чем проблема? И дальше интересно, он задает несколько риторических вопросов. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? То есть, фактически, у меня есть деньги, и разве я не властен над ними распоряжаться так, как мне? Охота, да? Может быть, я их вообще выкину, эти деньги? Может быть, я их раздам? Может быть, я э, еще что-то сделаю? Может быть, сделаю какую-то покупку? Какая разница, кому, как я распоряжаюсь своими деньгами? И дальше э, он э, спрашивает, что, а не зависли ли флиты глаз да, от того, что я добр? Не зависли ли ты? И он как бы... Вскрывает вот эту проблему, которая была у этих людей. Зависть. Зависть. Проблема была не в несправедливости со стороны хозяина и его управителя, а в зависти со стороны работника. Или глаз твой завистлив от того, что я добр. И как только хозяин напомнил работникам, что он полностью выполнил условия их взаимного договора, и на самом деле это должно было поставить их на место, что только то должно их было волновать. Они согласились, он получил то, о чем они согласились. Источником ревности, источником их зависти является не разум хозяина, не его рассудительность, а их эгоизм. Обвинение в несправедливости основывалось не на любви к ближним, но на эгоистичном предположении, что дополнительная плата, которую они хотели получить, была ими заслужена. Они заслужили большего. Но на самом деле то, что получили работники, пришедшие позже, абсолютно не имело отношения к тому, что было заплачено первым, которые работали весь день. У них были, так сказать, если по-современному выражаться, разные контракты с хозяином, разные договора. Ну, Если мы посмотрим например, на фирму, какую-нибудь фирму, да, которая набирает работников. И наем работников, он происходит индивидуально после собеседования. Наемник, вернее, наниматель и наемник, они договариваются о обязанностях и о правах. И то, что работники, которые должны выполнять определенную функцию, работу, то со стороны нанимателя требуется, чтобы он был верным в том, чтобы платить определенную зарплату. И заметьте, что у каждой, в каждой фирме зарплата каждого работника в большинстве своем случаев разная. Это зависит от контракта. И когда человек, например, получает зарплату, и вдруг он смотрит на соседа и говорит, а что ему больше-то, а мне меньше? А при чем тут он? По контракту ты должен получать столько. Если тебе не нравится, ты можешь уволиться. Как бы не в этом-то проблема. И как раз а, эта притча объясняет о зависти людей. Им бы порадоваться за своих друзей, но им, как назло, ну им... А, Им их их друзьям повезло, но вот это зло, которое сидит внутри, оно не дает покоя первым. И они способны были как раз показывать свое раздражение. Хозяин был добр, он видел, может быть, состояние этих людей, что им нужна была работа, что если они не принесут, например, тот же динарий, тот минимум, то дети их будут голодные, и хозяин проявил, может быть, сострадание, он был добр к этим людям, но другие люди были завистливы. И дальше, Иисус, а, как бы здесь вот показывает а, сущность, а, сущность того, как будет происходить Царство Небесное, Иисус а, говорит, что это притча о Царстве. Если мы будем говорить, что эта история это, как бы, знаете, имеет свою прообразность, то, наверное, каждая деталь в этой притче, она имеет свой смысл. То есть, во-первых, что виноградник – это само царство, то есть это то, к чему, наверное, стремимся все мы, стремятся все верующие. Хозяин – это бог-отец, который управляет этим царством, который нанимает работников, который а, дает все благословения этого царства, управляющие. Ну, можно предположить, что это Сын Божий Иисус Христос. Работники – это верующие, то есть это мы с вами, это апостолы, это все люди, которые после них, после апостолов придут к познанию истины, войдут в Царство Небесное. Динарии – это как раз та плата, которую должны получить все работники. То есть это вечная жизнь, которая получает все у верующего Христа и получает эту жизнь в равной степени – Рабочий день это жизнь верующего, это то, наверное, то поприще, та работа, где находится верующие, где он совершает свое служение, свое хождение перед Господом. И, конечно же, вечер это закат жизни, где человек получает уже свою плату. Да? То есть он входит в Царство Небесное. Итак, это притча о Царстве Небесном. И как раз здесь, в этой притче, Иисус раскрывает, наверное, отношение двух личностей. То есть, во-первых, есть хозяин, есть работники. И в этой притче как раз раскрывается сущность хозяина, его характер, его действия. Но с другой стороны, раскрывается также и характер работников. Поэтому... Господь показывает, как бы, я еще раз хочу напомнить, что забегая, как бы, вперед и предвидя проблему, наверное, трудности его последователей, может быть, превозношение его последователей на другими, Христос, он, как бы, ставит заранее все по местам. Итак, давайте мы посмотрим на характер и действия Отца Небесного. То есть он здесь выступает в роли хозяина, и он показывает свои действия, и через эти действия раскрывается его характер. Ну, по своей сути, он вышел, и он старается нанять работников, и он платит им определенную плату. И вообще интересно, что Бог через эту притчу, мы видим, что он полновластно инициирует и совершает спасение. То есть вот в этой истории Бог, Он ищет людей, ищет грешников, и он хочет их найти и прийти работать в свой виноградник. И так как сам Бог находит и спасает по своей инициативе и своей силы, мы никак не можем претендовать на его особую какую-то благосклонность к нам. То есть если Бог пригласил нас к себе, если он ввел нас в свой виноградник, то мы должны понимать, что это великое привилегия, что это не мы чего-то заслужили, а вся слава должна быть ему. Неважно, когда он нас пригласил, когда он открыл нам себя, нашел ли он нас в начале жизни или в конце жизни. Откликнулись мы в начале или в конце откликнулись – Это не наша заслуга, это заслуга, опять же, Отца Небесного. И поэтому вся слава будет принадлежать Ему. Мы видим, что в этой притче хозяин, или как мы говорим, что Господь определяет условия. Он дает определенную плату. Он говорит, что ну, войди в мой виноградник, работать за динарий. И так как работники пришли, виноградник в разное время, они работали разное количество часов, и они работали, может быть, с разной отдачей, но мера, которую установил хозяин, она была равной для всех, и она не зависит от человеческих заслуг или достижений. Мы знаем, что спасение зависит целиком и полностью от его благодати, и мы входим в Царство Небесное не на своих условиях, не так, как нам хочется, а только на условиях Бога, которые Он поставил каждому. Условия таковы, что всякий верующий в Иисуса Христа будет иметь вечную жизнь. Никто не придет к Отцу Небесному, как только через Христа, через веру, через абсолютное доверие Ему. И в то, что сделал Христос, это должно стать основанием для всякого верующего, его жертва, его смерть, воскресение является основой нашего спасения. Другого ничего не может быть, и другие условия Бог не принимает, Он все это отвергает. И мы видим, что э, дальше э, спасая некоторых людей Бог продолжает спасать, то есть его призыв не останавливается, Он продолжает призывать людей в свое царство. Начиная со дня сошествия Святого Духа и до сих пор призыв Божий продолжается. Войдите в мое царство. Смерть Христа, она еще действенна, благодать еще действенна. Он вновь и вновь, мы видим, возвращается на рыночную площадь и призывает людей к себе. И он будет призывать до последнего часа этого века. То есть пока этот век закончится и настанет уже... Ночь. До последнего часа еще есть возможность, но после того, как день закончился, настанет ночь суда, когда ни один человек не сможет работать, когда ни один человек не сможет войти в виноградник. Но есть надежда, пока еще есть день. И Отец продолжает и будет продолжать привлекать к себе людей. Иисус говорит, «Отец мой делает до ныне, и я делаю». Поэтому э, отец не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вы понимаете, вот в этом-то как раз и раскрывается отношение Божье, что вот это продолжающееся действие Отца Небесного показывает его намерение спасти грешников. Если ты сегодня еще не уверовал, у тебя еще есть день – И ты можешь войти в тот виноградник Божий, ты можешь получить надежду, ты можешь получить спасение, но когда этот день закончится, уже не будет никакой надежды. И мы видим, что Бог спасает каждого, кто откликается на его призыв. То есть фактически возможно, если на эту притчу смотреть, что там была огромная масса народа, и люди искали, например, свой тип заработка. Да? Например, кто-то был на стройке, кто-то, может быть, грузчиком работает. И когда звучит призыв к тому, чтобы войти в виноградник, кто-то может сказать, ну, виноградник – это не мое. То есть из всех людей входит виноградник тот, кто проявляет желание, тот, кто проявляет отклик, тот, кто проявляет, ну, если мы говорим о вере в Господа, тот, кто то доверяется словам Господа. И результатом то, что человек, человек он получает то, что заслужил, то, что обещает Бог. И мы видим, что Бог проявляет сострадание тем, кто ничего не имеет и признает свою безнадежность положения, да, безнадежность своего положения. Он идет навстречу тем, кто нуждается тот, кто осознает нужду. И когда работники из последней группы сказали хозяину, что никто их не нанял, он опять же дал им работу. И в этом как раз проявляется сострадание Бога. И когда кто-то приходит к Богу, зная, что у него в жизни, кроме Бога, нет другой перспективы, Господь принимает такого человека с милостиво и с любовью. Мы видим, что по сути своей, в конце дня, в конце дня, когда он давал плату, могли бы сказать те, которые проработали один час, что они заслужили динари. Нет, наоборот, это была радость для них. Вы понимаете, радость. Они не заслужили, а получили. Да? получили. Ничего себе! Они там вообще... За час что они могли заработать? Копейку там заслужили. Эти целый день работали, получили тоже динарии. Это только за час. Это была радость для них. Те, кто работал три часа, тоже получили динарии. Была ли для них радость? Конечно, радость для них была. Те, которые проработали весь день, они думали, что заслужили больше. Нет. Бог дает всем вечную жизнь одинаковую. И мораль в этой истории не только в милости, в щедрости, в любви и сострадании Божьей, но также мы видим, насколько недостойно ведет себя человек. По своей справедливости Бог, ну, сказать, обязан, это будет правильное, наверное, слово, да, обязан сказать грешникам. И все мы являемся преступниками в глазах святого Бога праведного Бога, и никто не достоин иметь его благословения. Никто. И если мы будем говорить, мы чего-то достойны, друзья, мы достойны только ада, мы достойны только проклятия, мы достойны только осуждения. И когда хозяин нанимал, в этой притче хозяин нанимал людей, он проявил к ним милосердие, которое человек абсолютно не заслуживал. Даже войти в виноградник, это незаслуженная милость от Бога. И когда некоторые стали высказывать претензии несправедливость несправедливость хозяина, то они не понимали, что они не заслужили, что хозяин и что-то вообще заплатил. И, конечно, с человеческой точки зрения, если мы будем рассматривать эту историю, то окажется, ну, наверное, это несправедливо. Но с божественной точки зрения это абсолютно справедливо, так как никто из людей не достоин спасения не достоин спасения. Вечная жизнь – это милостивый дар, за который мог заплатить только Иисус Христос. Если мы посмотрим на нашу перспективу в плане наших собственных усилий, в плане того, что у нас есть какие-то способности, есть, может быть, какие-то заслуги, то они бесконечно малы по сравнению с тем, что требует Бог. Именно праведный святой Бог. Наша греховность – она заслуживает осуждения, возмездия за грех смерть И мы понимаем, что Бог, святой Бог, Он накажет всякий грех. Всякий грех получит праведное воздаяние от святого судьи, который сидит на престоле. И от него зависит жизнь каждого из нас. Только Иисус Христос мог заплатить ту цену, которым мы никогда бы не заплатили. Только Иисус Христос понес то осуждение вместо нас. И только Иисус Христос способен дать нам прощение грехов и вечную жизнь. А наша праведность, как запачканная одежда, так говорит Священное Писание. Если мы думаем, что мы чего-то достойны, Писание говорит нет. Если вы думаете, что вы праведны, Писание говорит нет. знаете, вот вот этот текст, он э, очень такое, имеет грубое, вот это слово запачканная одежда, очень грубое толкование, именно это, то, что Бог здесь использует, буквально э, в современном контексте это женская прокладка использована. Вот именно наша праведность, она выглядит такой перед Богом, и Господь говорит, что вы достигли, чего вы можете заслужить перед Богом, Ничего, абсолютно, вы достойны только одного. Согласно Божьим нормам праведности, ни один человек, приходящий ко Христу, не имеет больших заслуг, маленьких заслуг, но э, никто не может заслужить это своими делами, только Божья благодать, только Божья милость, только Божье прощение дается Христом. Это истина прекрасно. И христианин, который завидует другим христианам, что Бог им дал, может быть, недостойно чего-то, тот, наверное, не понимает вообще своего положения, по каким причинам он вообще пришел к Богу. Если бы Бог действительно дал ему то, что он заслуживал, то это был бы ад, а не небеса. Если кто видит, что кто-то пришел к Христу на смертном одре, прожив, может быть, жизнь в неверии, прожив жизнь в распутстве. И мы видим, что на последних издыханиях он получает прощение. И если это вызывает зависть, то это, наверное, глупость. Человек не понимает вообще, на каком основании он может прийти к Богу. И Некоторые из верующих могут постепенно на протяжении своей жизни начинают считать, может быть, что следование за Христом и участие в его деле – это какая-то их заслуга. Но даже если что-то мы делаем, даже если что-то у нас получается, это заслуга целиком и полностью Божьей благодати. Это Божья заслуга. И, конечно, сравнивать себя с другими людьми – это глупо и неуместно. Служение Богу – это величайшая привилегия. Это величайшая милость от Бога к нам, быть соучастником в Его деле. Вообще, Бог может обойтись и без нас. Иисус говорит, что не вы меня избрали, а я избрал вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Есть несколько важных причин, почему служение Богу является привилегией для людей. Во-первых, это то, что Бог может обойтись без нашей помощи, друзья. То есть, если бы Бог замыслил исполнить дело своими силами, без нас, Он бы сделал это все абсолютно совершенно. И нанимают помощников вот именно из этой притчи тогда, когда они справляются сами. Но когда речь идет о Боге, то Он всегда самодостаточен. По большому счету, Он не нуждался ни в ком. Но даже если на тех людей, которые он нанял, да, вот этот хозяин, за час до конца рабочего дня, он что, нуждался в них, что ли? Нет. То есть что может человек за час сделать? Виноградники. Он вроде бы только пришел, вроде только переоделся, и тут раз уже все, идти там, зарплату получать, да? Вот. Нет, наверняка хозяин нанял этих людей уже не из-за нужды. Из состраданий, из милости. Он понимал, что если он не заплатит, они же ну, голодные будут, и дети их будут голодные. Если мы смотрим о Боге, говорим о Боге, смотрим на Бога, то мы должны помнить, что Бог, Он самодостаточен. Апостол Павел, когда проповедовал в Ариапаге в Риме, в Афинах, извиняюсь, Он говорил следующее: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, «Он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь, дыхание и все». Друзья, Бог, Он самодостаточен, и Он живет в нематериальном мире, и Он не имеет ни в чем нужды. Вы представляете, Он всю вечность жил». Вот эта гармония Троицы, Отец, Сын, Святой Дух, они вечно жили, гармонируют друг с другом, радуясь, были абсолютно счастливы, абсолютно самодостаточные. И вдруг они... Эх, человека бы нам не хватает, да? Да нет, не в этом была суть, не в этом был смысл сотворения человека. Именно в том, чтобы человека сделать счастливым. Не Бог нуждается в нас, а мы нуждаемся в Боге. И от Бога зависит все. Он создал все, и Он держит все в своей власти. И здесь апостол Павел говорит, что Он не имеет ни в чем нужды, Он Сам всему все дает. Он дает. Не мы чего-то заслужили перед Ним, но Он по милости нам что-то дает. И дальше мы видим то, что человек не только, вернее, Бог не только самодостаточен, что он может обойтись без помощи людей, но человек сам по себе греховен. Мне хочется спросить вас, вы где-нибудь когда-нибудь видели, что, например, на работу нанимали преступников закона? Ну, может быть, где-то и принимают, но... Если преступник совершил преступление против вас, вы бы его приняли на работу? Когда людей нанимают на работу, большинство предприятий делают проверку криминального прошлого у каждого кандидата. То есть они смотрят, они пытаются понять, что за человек, какой он вел образ жизни, что от него можно ожидать в будущем. То есть это главная, наверное, цель таких проверок если мы его возьмем, не будем ли мы потом жалеть о том, что мы его взяли? Представляете, будучи преступниками перед Богом, Бог спасает нас, Он берет нас на работу себе. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою. Буквально враги, преступники, расположение к злым делам. То есть что это практически в будущем грозило бы Богу, если бы такого преступника взять себе на службу? Какими-то нехорошими последствиями. Но Господь делает нас именно такими, чтобы мы были способными служить Ему, были непорочными пред Ним и неповинными. И... Не нужно забывать, что Бог делает это не ради своего блага, а ради блага людей, ради нашего блага, друзья. Грех, он не только наносит вред Богу, но прежде всего грех, он наносит вред нам. Мы грешим против себя, мы уничтожаем себя, если мы грешим. И Господь избавляет нас от источника наших проблем. Бог дает нам привилегию быть Его служителями в Его винограднике, в Его царстве. Ну, Еще одна причина, почему мы недостойны пред Ним, но все-таки Бог взял нас, люди неквалифицированы. Это великая привилегия, не имея никаких навыков, достаточной квалификации, чтобы делать Божий как следует. Некоторые работодатели закрывают глаза на какие-то недостатки кандидатов, когда они обладают какими-то особыми способностями, позволяющими предприятию достигать больших успехов. Но с Богом не так. А в нашем случае мы абсолютно не подходим к тому, чтобы даже прикасаться к небесным делам. Мы обязательно все перепортим и вообще находимся не на том уровне. Ну, Представьте себе, например, хирург высшей квалификации, делающий, например, шунтирование сосудов сердца, и что ему... Ну, предлагают в помощь водопроводчика с самыми большими ключами. Вообще, что может сделать этот водопроводчик? У него нет ни средств, ни навыков и даже понимания вообще, как подходить к человеческому сердцу. И вы знаете, вот это наша реальность. И Писание так и говорит, что посмотрите, кто вы избраны. Немного из вас сильных, там, мудрых, благородных, да? Нету среди вас. Или есть, но их так мало вообще. И вот именно из таких людей Бог совершает свою работу. Он делает нас способными способными что-то делать для чего? А чтобы никто перед Ним не хвалился, чтобы никакая тварь не хвалилась перед Богом, чтобы вся слава досталась Ему. Это наша реальность. Мы не способны созидать души, не способны созидать церковь, мы не способны к свидетельству, Мы не способны ни к какому доброму делу. И Бог дает нам новое сердце и делает нас способными делать Его работу. Служение Богу – это дело не только апостолов, не только служителей, пасторов. Это дело жизни каждого христианина. Если Бог спасает нас, Он всех вводит на свой виноградник. Независимо от способностей, мы не видим, что у этих виноградарей были какие-то способности. Кто-то лучше, кто-то хуже. Нет, он водит всех, кто только захотел. И абсолютно все все являются его служителями. Если вы спасены, Бог водит вас в свой виноградник. Бог дает вам способности, чтобы вы служили Ему. Ну и в оконцовке хочется задать вопрос, а зачем Бог сказал эту притчу? Ну, Христос видел сердца своих учеников, которые были эгоистичны по своей сути. То есть пройдет немножко времени, может быть, в этот день, может быть, на следующий день, мы чуть попозже с вами об этом тоже будем говорить, к Иисусу подошла мать Иоанна Иакова. И ее вопрос был такого характера, «Пусть мои дети, Иаков и Ан сядут у тебя в царстве, один по леву, другой по правую сторону». И вот этот вопрос вызвал гнев учеников. То есть они там чуть не передрались. Из-за чего? Они каждый себя превозносил. Они были эгоистичны. Более того, более того ситуация, может быть, повторилась когда уже Иисусу оставалось еще несколько часов до ареста, ученики начали между собой спорить, кто больше из них в Царстве Небесном. То есть когда у последователя Христа вот такое отношение к своему положению, что я больше, ну я же достоин, да? Почему так ученики говорили, кто больше? Они смотрели на себя. Они смотрели на свои заслуги, на свои способности, поэтому мысли приходили такие: кто же больше все-таки? Ну, наверное, там тон, кто мог задать? Иаков и Иоанн это 100%. Иоанн был уч- любимый ученик Христа. Иаков был брат Иоанна, как же без него, да? Ну, наверное, еще и Петр, там где-то в тех этих, а, там и Андрей где-то близко, может быть, был, ну, может быть. Но вот эти разговоры были. Иисус знал сердца учеников. И следующая фраза, которую произнесет Иисус, она будет о его страданиях. Его страданиях. И ученики должны будут понимать, что эти страдания, они будут ради них. И не будь этих страданий, наверное, бы никто не вошел в Божий виноградник. И в конечном итоге мы видим, что... А вот эта притча, она должна была дать урок ученикам. Нету в Царстве Небесной больше или меньше. Я думаю, что в нормальной семье, наверное, нету, когда много детей, нету там любимчиков. То есть все дети одинаковые для матери, так ведь, да? для отца. Конечно, есть, может быть, какие-то крайности, но это, это ненормально. Когда одного ребенка превозносят, другого унижают, это ненормально. Для родителей все дети одинаковы. Поэтому дай Бог нам понимать эту истину. Итак, в притче о милостивом хозяине Иисус обличал эгоизм и зависть учеников. И Он хотел, чтобы они и все Его последователи увидели, что спасение никак нельзя заслужить или заработать. Это подарок от милостивого Бога, который раздает полновластно и нелицеприятно тем, кто верует в Иисуса Христа. Благословения Христовы достаются всем тем, кто приходит к Нему. Нету больше, нету меньше. Поэтому можно одно сказать. Придите, благословенные, придите. Откликнитесь на тот зов. Уверевшие мытари, блудницы, преступники, отверженные общество, все будут иметь одинаковое положение. Какие благословения мы можем иметь в Царстве Небесном? Какие благословения получит каждый из нас, и Писание говорит, что мы будем иметь жилище на небесах, которое приготовил сам Бог, которое является совершенным жилищем, которое будет вызывать у нас восторг. Иисус об этом говорит, что в доме отца моего обители много. И я иду приготовить вам место. Далее мы видим, что каждый верующий он является частью церкви, которая есть невеста Христа. Именно вот эти вот отношения жениха, и невеста, они будут связывать нас с Христом. Глубокие, духовные, вечные отношения, любви – это тоже большая привилегия. И как жених Христос приготовил нам прекрасные подарки там, в небесах. Причем, знаете, что подарки достанутся всем. Я, Иоанн увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовлены как невеста, украшенная для мужа своего. И пришел ко мне один из семи ангелов, в которых было семь чаш, наполненных семью последними язами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агонса. Дальше, каждый верующий является детем и сонаследником Христа, детем Божьим. То есть это тоже величайшее благословение, которое имеем все мы, друзья. Мы можем называть Бога нашим отцом, Никто в этом мире, никто из язычников не может сказать Богу «Ты мой Отец». И более того, если мы дети Божьи, значит, мы наследники Христов. Что если дети, то наследники, наследники Божьего, наследники Христу, так говорит Священное Писание. Но и еще, что верующие благословляются всеми благословениями, Иисуса Христа. Абсолютно все благословения. То есть в этом-то и суть евангельской вести. Что э, по сути своей Иисус стал на наше место, а нас поставил на свое. Более того, Он сам вселяется в нас. Сам Христос живет в нас. И мы являемся наследниками полноты благословений Христовых. Это удивительно. И Писание так и говорит, что мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Настанет момент, настанет такой момент, когда действительно мы войдем в радость Господина нашего. Когда мы увидим Христа своими глазами, возрадуемся и будем подобны Ему. Когда мы увидим Его, мы станем подобными Ему, мы станем как Он. И это будет Действительно, величайшее благословение. Поэтому, если вы еще не вошли в виноградник Отца Небесного, двери открыты. Христова жертва, она действенна для вас. Христового благословения, они действенны для вас сегодня. Вы можете стать наследниками его Царства. Войдите, возлюбленные, в Царство Отца.